0: voll vor seinem am 11 Meter Punkt wieder eine ordentliche Range auf den ersten Posten länger kommt
1: Pär wieder Ferro und, und wieder macht Ferro, wieder was machen denn? denn das ist ja Wahnsinn
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf Heute sind wir auch wieder zu viert allerdings mit einem weniger also 4 minus 3 plus 1. 1. Das heißt, wir haben heute einen Gast bei uns und ich freue mich riesig, dass der Damian dabei ist. Der Damian, den kennt ihr, die bei Twitter aktiv sind und den HSV verfolgen und, und dann noch ein bisschen Französisch sprechen. Äh, kenn ihn und äh, jetzt muss ich selber mal gucken. Den Hashtag kannst du ja auch selber erzählen. Hallo Damian, grüße dich.
3: Hallo, äh, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Und ich bin tatsächlich äh, bei Twitter unter HSV France aktiv. Ganz Klar. einfach.
2: Genau. Ja. Äh, wie kommt man dazu? Da wir, oder ich grüße erstmal nochmal die anderen, wollen wir ja höflich sein hier. Ähm, der Chris ist heute nicht dabei, der hat sich dann heute mal einen Tag Urlaub genommen. Der ist nächste Woche wieder dabei, äh, mit dabei dann im hohen Norden der Fiete. Moin, Fiete. Moin, moin. Er ist noch beschäftigt mit seinem Eis-Standard, ähm, Standard, äh, Standard, nee, oh Gott, Standard gemäß,
0: Standardmäßig.
2: Standardmäßig, danke. Und der Jan, moin Jan. Hallo zusammen. Ähm, ja, Damen wie kommt man denn, äh, oder wie wird man HSV-Fan? Man hört ja so ein bisschen am Auxon, heißt das glaube ich, ähm, da ist ja etwas äh, äh, Französisch in der Stimme mit drin. Ein bisschen, ja.
3: Ja, tatsächlich. Äh, wie, bekam, wie, wie bin ich als V-Fan bekommen? Ich war einfach im Stadion. Ich war Student in Hamburg äh, 2004, 2005, äh, schon lange her. Ich war auch kein, ich habe immer Fußball gemacht, aber ich war auch kein Fußballfan. Ich hatte keinen Verein in Frankreich und die Erfahrung äh, im Stadion fand ich ganz schön. Ich bin mit den Mitbewohner hingegangen damals. Äh, dann bin ich ein paar Mal hingegangen, dann war ich wieder in Frankreich und das war ein bisschen der Draht zur Stadt. Äh, ich, äh, ich fand das einfach großartig und das immer noch. Und dann haben wir, so dann war Wanderfahrt da, dann haben wir Champions League gespielt, Europa League und dann konnte ich das Team immer wieder auch äh, von Frankreich aus verfolgen. Äh, und ja, es ist langsam komplett irrational geworden und ich bin jetzt auch Mitglied. Und ich habe seit ein bisschen mehr als einem Jahr auch das Twitter-Account. Ich habe auch gemerkt, dass nicht so viele von uns sich mit dem HSV beschäftigen. Warum auch immer. Und deshalb habe ich meine kleine eigene Nische da. Und ja, ich, ich freue mich, weil ich äh, tolle Leute kennenlerne, weil ich äh, über den, den Verein reden kann, was erzählen kann. Und weil war, war bisher sehr einsam, muss ich zugeben bis letztem Jahr und jetzt merke ich, wow, man kann so viele Leute kennenlernen, die auch HSV-Fans sind und so weiter. Und das ist nicht nur mein Ding, wo meine Freunde sagen, ja, der, der da mit dem HSV oder HSW, weil die das auf Deutsch nicht äh, richtig aussprechen können. Das ist jetzt für mich äh, ein bisschen offizieller geworden.
2: Genau. Ja, ich verfolge das ja immer. Ähm, auch, ähm, es gibt ja auch von den Ver anderen Vereinen, wie Werder Bremen zum Beispiel oder äh, auch andere Vereine, die auch einen, äh, ähm, ja, französischen, äh, französische Fans haben und äh, auch dann dementsprechend Fan-Account haben. Ja. Und ich finde das eigentlich sehr interessant, äh, äh, wir da auch miteinander. Da kommuniziert. Ja, das ist, das ist interessant
3: auch zu sehen. Das ist nicht immer die, die gleiche Geschichte. Es gibt einige, die nur einmal in der Stadt waren und eine tolle Erfahrung hatten. Es gibt einige, die auf FIFA mit dem Team gespielt haben und fanden das Team ganz interessant und dann plötzlich sind sie Fans geworden. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Sie äh, sind auch jünger als ich meistens. sind nicht so lange dabei, wie, wie ich beim HSV. Aber es macht ja. auch Spaß, mit ihnen äh, sich zu unterhalten, auf jeden Fall. Ja.
2: Jetzt gehen wir ja auch äh, hoffentlich dann dem Ende der, der Corona-Beschränkungen dazu und dann hoffe ich auch, dass wir uns dann auch mal persönlich äh, im Stadion treffen. Oder spätestens im Mai dann ja vielleicht in Berlin, äh, wenn wir im Endspiel, äh, ja, keine Ahnung, auf wen auch immer treffen. Äh, das wäre natürlich eine, eine coole Geschichte. Schauen wir mal, weil du bist ja jetzt, äh, wohnst ja jetzt in Berlin, ne? Genau. genau. Ja, kommen wir zum Fußball. Irgendwas war am Wochenende, am Samstag, ähm, ja, in, in einem Spiel eigentlich zwei Spiele oder zwei Mannschaften vom HSV gesehen. Ähm, ja, Jan, wie ist dein, dein Eindruck jetzt zwei Tage später?
1: Puh, ja, ich habe lange überlegt, was ich dazu sagen soll, wie mein Eindruck ist. Eigentlich am Samstag direkt nach dem Spiel habe ich gesagt, mit dem Punkt bin ich zufrieden, nehme ich so. Ist okay. Ähm, jetzt mit den, mit den Eindrücken der, der, letzten, der letzten Tage dann auch danach und zu sehen, wie die anderen spielen. Ähm, und das Spiel habe ich heute noch mal gesehen. Ja, da war mehr drin für uns in der zweiten Halbzeit. Das macht es ein bisschen bitter, aber ähm, ich bleibe bei meinem Wahlspruch. Wir haben immerhin nicht verloren. Und manchmal hast du halt so Tage, wo halt gar nichts geht. Ne? Wo der leichteste Querpass über drei Meter ins Aus tippelt. Jo, dann darfst du halt, wenn du so einen Scheißtag hast, Entschuldigung, und du nichts auf die Kette kriegst und selbst aus elf Metern das fast leere Tor nicht triffst, dann solltest du wenigstens nicht verlieren. So, das ist mal so ein Kurzfazit in die Runde.
2: Wie gesagt, Challenge steht. Äh, können wir gerne mal nachspielen mit mit dem Henning denn. Äh, ja, und, du meinst, äh, ob, man diesen,
1: ob man diesen Rückpass, den, ich weiß gar nicht, wer den spielt, diesen super Querpass, war ein toller Spielzug, der dann wirklich auf keinen Zombie geht, am 11. Punkt, ne? zweite Halbzeit, ja, ihr habt ja. die Szene vor Augen. Und äh, da gab es dann die ersten ja. wilden Theorien, der wollte gegen die Laufrichtung spielen und so. Ja, ähm,
2: Bleibe ich auch bei, ja. Ja, ich sehe das nicht. Also ich
1: glaube, er trifft den Ball richtig schlecht. Er trifft den Ball so von oben, ja kloppt so von oben auf den Ball drauf, trifft den nicht richtig. Und ähm, da waren halt im Prinzip waren von den 7,32 Meter, die ein Tor auch in Sandhausen breit ist, waren, glaube ich, 5,32 Meter waren Platz. und Wenn halt der Elfmeter, wenn das ein Elfmeter gewesen wäre und der Torwart liegt schon und du schießt nicht in die andere Ecke, dann würden alle sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Also ich weiß nicht. Für mich ist das einfach ein Mustor, Wirklich ein Mustor.
0: Ähm, die Vorlage kam von Kittel. Natürlich. Bester, bester HSVer am Samstag. Der beste HSV war für mich für so. Tim Walder. Er hat äh, die Mannschaft nach dem... Nach der grauenhaften ersten Halbzeit äh, gut, ja wachgerüttelt oder wie soll man sagen? Ähm, ich glaube gerüttelt hat er nicht, aber er hat die richtigen Worte gefunden, hat äh, die richtigen Spieler ausgewechselt. Also Haier äh, war zum Beispiel also so schlecht habe ich ihn noch nie gesehen, war ein Totalausfall. Äh, und er ist ja sonst äh, Mr. Zufällig ich, eigentlich. <lacht> ja. Ansonsten war die erste Halbzeit einfach schlichtweg zum Vergessen, kann man sagen. Äh, zweite Halbzeit war ganz was anderes. Da haben wir ganz anders gespielt. Da haben wir im Grunde genommen so gespielt, wie wir hätten von Anfang an spielen sollen. Und äh, da war auch klar verteilt, wer der ja, Tabellen zweite oder dritte oder was wir da waren und äh, wer, der, äh, wer um den Abstieg spielt, also wer um den Aufstieg und wer um den Abstieg spielt. Das war klar zu sehen. Und äh, wie gesagt, äh, Walter hat in der Pause die richtigen Worte gefunden, hat äh, mit Chimera, Chappetatso und Zombie äh, die richtigen Spieler reingebracht. Er hat ja Haya rausgenommen, er hat Reis und Alidu rausgenommen. <lacht> Alidu hat äh, zum Anfang gut angefangen, hat dann einmal so einen richtigen, heftigen Bodycheck gekriegt und von da kam von da ab kam nichts mehr von ihm. Die haben ihm anscheinend damit die, die Lust zum Spielen genommen oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall naja, da waren, waren alle schlecht und Jatta, Jatta war noch relativ gut, Sittl, äh, Kittel, zweite Halbzeit, war sehr gut. Äh, jo. Und nicht zu vergessen, Wackenmann war wieder auf der Bank.
2: Ja, Damian, wie hast du das Spiel wahrgenommen, Samstag? Ähm, also mit sehr wenig Begeisterung.
3: Die erste Halbzeit fand ich wirklich äh, grausam und... Ich hatte so ein Déjà-vu. Ich habe getwittert, vor ein, genau vor einem Jahr haben wir in Wiesbaden gespielt. Und das war genau das gleiche Spiel. Es stand auch ein paar Sekunden lang 2 zu 0. Und das war auch so gerecht oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war in Ordnung, weil wir einfach äh, nichts gemacht haben, um das Spiel zu drehen. Und ich habe gedacht, okay, es, es geht wieder los und es ist jetzt so... Letzte Drittel der Saison und es geht wie in den letzten Jahren wieder bergab. Also ich wollte nicht so schnell sagen, es ist alles schwarz, aber ich hatte das Gefühl, wow, ich dachte, dieses Jahr klappt das doch. Und Entwicklung und egal, ob wir aufsteigen oder nicht, aber so ein Spiel so zu verlieren, das war zu viele schlechte Erinnerungen dabei für mich. Und ich fand die... Wie, wie das Team äh, sich aufgefangen hat und äh, was sie in der zweiten Halbzeit äh, geleistet haben, fand ich ganz gut und ich finde das Ergebnis, das Ergebnis überhaupt nicht bitter. Ich denke mir eher, ja, okay, äh, Remy geholt, alles fast alles gemacht, um zu gewinnen und das zeigt so, dass es Team-Spirit gibt, dass das Coaching äh, was gebracht hat, dass, was wir auch äh, seit ein paar Spielen beobachten die, die Spieler, die reinkommen, bringen wirklich was. Und das war am Anfang der Saison nicht immer der Fall. Und ähm, genau, deshalb denke ich mir, okay, denn das Spiel ist vorbei, jetzt ist Nord der auch ein Spiel wie die anderen. Irgendwie bin ich so angekommen, wo Team Walter vielleicht ist. Kein Spiel ist wichtiger als das, das andere. Und ja, weiter arbeiten und genau, und dass sowas passiert, aber. Ich freue mich, dass es diese Saison nicht zu oft passiert.
2: Ja, es bleibt ja dabei. Wir sind, ähm, wie Jan immer so schön sagt, äh, äh, schwer zu schlagen. Mit zwei Niederlagen äh, liegen wir immer, immer noch ganz weit vorne. Äh, ich glaube, die, die zweite Mannschaft liegt dann schon bei fünf Niederlagen oder sechs. bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ähm, du hast gerade was Interessantes angesprochen. Ähm, wir haben ja gerade in der Hinserie auch des Öfteren mal ähm, hier und da der eine oder andere hat das kritisiert, dass Walter ähm, zu spät oder gar nicht äh, ausgewechselt hast. Und ähm, auch der Punkt ähm, vom Gefühl würde ich auch sagen, dass es in der, in der Hinserie tatsächlich der Fall war, wenn da ein Wechsel stattgefunden hat, dass da ja sehr selten mal irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft ging oder dass sich da wirklich was getan hat. Ich sag mal, vielleicht mit Ausnahme ähm, äh, das Spiel jetzt, wo... Ähm, Ali Du sein Debüt gefeiert hat. Ansonsten ist es schon sehr über, äh, übersichtlich gewesen. Und äh, jetzt in der Rückserie äh, hat man das Gefühl, dass auch die Leute, die reinkommen, dass die für frischen Wind irgendwie sorgen und dass, dass sich da was dreht. Und äh, Sandhausen war da ein Paradebeispiel, wenn man sich die Daten allein aus der zweiten Halbzeit anguckt. Das ist schon fast beeindruckend dann wieder, äh, wenn man die erste Halbzeit im Vergleich sieht. Äh, 81 zu 19 Prozent äh, Ballbesitz. Ähm, kein Torschuss zugelassen von den Sandhausern. Ähm, es, das ist das zweite Spiel, übrigens in der zweiten Bundesliga, wo der HSV das geschafft hat, in einer Halbzeit ähm, ähm, keine Tor, kein Torschuss zuzulassen auf das eigene Tor. Wisst ihr, äh, gegen welche Mannschaft das erste Spiel war?
1: Äh, ich würde raten gegen St. Pauli.
2: <lacht> nee. Aber fängt auch mit S an.
1: War es auch Sandhausen oder was? Genau. Ja. Ja.
2: Okay. Auch Sandhausen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, deswegen, also die Wechsel, die, die haben wirklich gezündet, muss man sagen. Ähm, auch äh, Georgie ähm, kommt ja, sag ich mal, jetzt jedes Spiel ein paar Minuten mehr. Jetzt wird natürlich gleich spekuliert, ob er jetzt am äh, Sonntag im Nordderby von Anfang an vielleicht zum Zuge kommt. Ähm, schauen wir mal, so ich weiterkenne, äh, werde sich das ganz genau angucken. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Ali Du spielen wird, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ja, wie gesagt, ähm, im Endeffekt glaube ich, könnte der, dieser Punktgewinn sogar am Ende vielleicht sogar ein bisschen Gold wert sein, wenn man mal guckt, wir sind jetzt ähm, wieder ein Stück nach oben gerückt, ähm, dadurch, dass die anderen auch nicht gerade besser waren. Wenn man jetzt guckt, Werder Bremen, HSV, Darmstadt ähm, haben unentschieden gespielt, alle 1 zu 1. St. Pauli hat verloren, Schalke hat gewonnen, warum auch immer. Und ähm, ja, wir sind jetzt auf Platz 2 und ähm, durch das 1 zu 1 von ähm, Werder Bremen gegen den FC Ingolstadt es wäre der Tabellenführer und ja, jetzt spielen wir das dritte Mal in der rücksehen gegen Tabellenführer und die Bilanz sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Also mit 7 zu 0 Toren und 2 äh, Siegen kann man gerne ausbauen.
3: 7 zu 1 Toren? 2 zu 1 gegen Pauli ja Ja, stimmt,
2: stimmt. War 2 zu 1, hier haben wir noch ein Tor gemacht. Ja, 7 zu 1, ja, danke. Ähm, vor, Jan, allen, du, wo, vor allen, allen Dingen,
1: was ich am Samstag nochmal ansprechen möchte, ist, ähm, wir haben ja wieder zusammengeschaut ähm, und... Wir waren uns ja alle einig, dass ähm, die letzten zehn Minuten eigentlich vom HSV wieder ganz gut waren. Da hatten wir uns so ein bisschen gefangen und äh, ich weiß, dass wir uns einig waren, naja, jetzt geht es zumindest nicht mehr so ganz dahin. Und nach dem nicht gegebenen 2 zu 0 hatten wir so das Gefühl, naja, es scheint so ein bisschen zumindest sich zu, sich zu steigern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment hätte ich als Trainer wahrscheinlich in der Halbzeit jetzt da auch nicht die Kabine angezündet und ich glaube, auch Walter war sehr, sehr ruhig, was dann meistens, glaube ich, für die Beteiligten viel, viel schlimmer ist, wenn der Trainer einfach nur ganz, ganz, und doch, doch, doch doch das ist für die Beteiligten viel schlimmer, wenn du einfach nur ganz ruhig und sachlich ja, und so aber. Sachen ansprichst und ich glaube, Mutzler hat es auch im Interview gesagt, er war ganz, ganz ruhig und auf sich bezogen und auf die Mannschaft bezogen, hat Dinge angesprochen, aber da gab es kein Gepolter in der Kabine und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte in der Situation nicht mehr dreimal gewechselt, weil ich gesagt hätte, na komm, die letzten zehn Minuten, die hätten mich so ein bisschen Geblendet. Aber er hat anscheinend sich davon nicht blenden lassen, Gott sei Dank, und hat dann erstmal äh, dreimal gewechselt, was schon auch, sage ich mal, eine, eine deutliche Botschaft ist nach außen und an die Mannschaft selbst und die Wechsel waren aber auch so ein bisschen dem geschuldet, ähm, wen hast du noch auf der Bank, wen kannst du überhaupt auswechseln, ähm, Ali Du, Vita hat es eben gesagt, nach dem Bodycheck war der raus, Reiß, ich weiß gar nicht, was mit Reis los war am Samstag, aber der hat so viele Ballverluste gehabt. Also, der hat sechs, ich habe es nochmal nachgeschaut, der hat sechs entscheidende Bälle verloren. Das ist schon auch wirklich desaströs. Dann hatte eine Riesenchance, finde ich, auch wieder relativ einfach hergeschenkt. Diesen Kopfball, der zumindest in meinen Augen mal aufs Tor gehen sollte. Also, Reis war völlig außer Form, seitdem aber vollkommen verziehen und heier. Am Samstag haben wir darüber gesprochen, ja, die gelbe Karte im Hinterkopf, so ein bisschen ähm, Sandhausen, dann treten die auch richtig eklig und giftig auf, machen all die Sachen, die einem nicht gefallen auf dem Fußballplatz. Kleine Fouls, Spiel zerstören, Spielfluss ähm, äh, unterbrechen, meckern, dies, das. Also das ist alles legitim, aber da muss ich drauf einstellen. Und ähm, das haben sie anscheinend nicht mitgenommen äh, in das Spiel. Von daher, Haier rauszunehmen, war auch vollkommen logisch. Ähm, so ein bisschen der Vorblick aufs Nordderby, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, ich würde mich als Bremen-Fan mehr mehr ärgern über ein 1-zu-1 -1 zu Hause gegen Ingolstadt, als über, als ich mich ärgern kann über ein 1-zu-1 -1 in Sandhausen. Und wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, wir hatten eine beschissene Halbzeit, aber dann eine sehr, sehr gute Halbzeit und gehen mit dem Gefühl jetzt da raus. Bremen äh, geht damit gefühlt mit dem Gefühl da raus, dass die in der 85. das 1-1 kriegen. Und ähm, das ist für die das Ende des Spiels gewesen. Und damit gehen die jetzt raus und die ärgern sich darüber. Von daher sind da die Vorzeichen eigentlich für mich besser bei uns.
2: Ich bin gespannt. Dann kann ich hier schon mal Werbung machen. Morgen Abend habe ich einen Gast äh, ähm, bei mir wieder. Da gibt es wieder das Gegnergespräch zum Nordderby. Da freue ich mich drauf. Das heißt, äh, ja Dienstagabend oder Mittwochvormittag wird die dann dementsprechend veröffentlicht werden. Ja, Stahausener Spiel kann man glaube ich abhaken, würde ich fast sagen, oder nicht? Also, also eins noch erwähnen, also ich hatte das, auch das Gefühl, der groß, größte Jubel bei uns Vieren, wo wir das Spiel geguckt haben, war, ähm, wo das 2, 2 zu 0 nicht gegeben worden ist. <lacht> ne, obwohl wir eigentlich, glaube ich, alle erkannt haben, dass da irgendwie die Hand wahrscheinlich mit im Spiel war. Auch wenn man das in den ganzen Zeitlupen nicht sehen konnte, ähm, man konnte das aber irgendwo erahnen und ähm, ja... Chris, der ist, ist er ja bald ausgeflippt, weil dann dachte mhm. er, kriegt er endlich die richtige äh, Kameraeinstellung. Dann kam das von hinten und dann ist der Pfosten da genau im Weg. Aber ähm, mhm. ja, weiß ich nicht. Gibt es noch irgendwas zum Sandhausen-Spiel?
0: Also zum, zu dem Handspiel möchte ich noch erklären, weil manche das äh, nicht wissen. Äh, Wäre es ein defensives Handspiel gewesen, äh, hätte das nichts ausgemacht, weil das äh, so aus kurzer Entfernung, und es war ja kein ganz offensichtlich kein absichtliches Handspiel, aber äh, man möchte nicht, äh, dass äh, Handspiele zur Torerzielung führen. Und deswegen äh, äh, zählt das nicht, das Tor.
2: Also, Moment, viele, du äh, hast äh, es gesagt, äh, defensiv nicht, also äh, generell eigentlich ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, darf, darf man jetzt wieder die Hand irgendwo, auch wenn es äh, defensiv oder wie, also mein Kenntnisstand ist noch der von letzter Saison auch, dass wenn die Hand im Spiel ist, das generell abgepfiffen wird. Beim ja, Tor, bei nicht. der Torerzielung.
0: Nee, also, also ein defensives Handspiel wäre, äh, also äh, wenn du zum Beispiel, äh, wenn, man, wenn klar zu ersehen ist, dass es kein, kein hier absichtliches Handspiel dann wird nicht ab, abgepfiffen. Also denn, wenn der dann zum Stürmer kommt und der macht den rein, dann zählt das Tor. Nur das ist eben ein, ein offensives Handspiel. Und, und deswegen möchte man nicht, dass da erst ein Handspiel ist und dann, äh, der daraus ein Tor macht.
2: Was meint du jetzt, Also wenn HSV... Das wird, das wird anders
0: bewertet, wenn
1: du vor der eigenen Torerzielung sozusagen mit Hilfe deiner eigenen Hand und das war ja in dem Moment so, du das ja. quasi das 1 zu 0 erzielst, weil mit der eigenen Hand legt er quasi den Ball am am an weiß gar nicht wer es war, ich glaube Muheim war es vorbei und schießt dann sofort aufs Tor und dann geht der Ball rein. Wenn den, wenn der, wenn die Szene umdrehst und der Ball flippert Muheim an die Hand und ähm, und äh, Bachmann verballert die Chance, würdest du für dasselbe Handspiel keinen Elfmeter geben? Äh, im Umkehrschluss. Ne? Das Tor ja. wird zurückgenommen, aber wenn der HSV handgespielt hat, also so wie er es gemacht hat, der Ball springt ihm da unglücklich hin, er hat die Hand fast mit am Rücken, dann zählt es halt, würde es keinen Elfmeter geben in der Situation. Das heißt also, da wird Handspiel anders gewichtet in der Defensive wie in der Offensive.
0: Und, und das, äh, wenn er das Tor trotzdem getroffen hätte, hätte das Tor auch gezählt. Weil es eben ja, ein Spiel war.
2: Ja, ja gut, okay. Das, das kommt jetzt ein bisschen ein bisschen... Äh, Komisch rüber, genauso wie dein Bild wieder. Ähm, also generell, wenn du als Angreifer äh, die Hand irgendwo mit im Spiel äh, ist und, und den Ball berührt, vor einer Torerzielung wird das abgeführt. Dann ja. sind, wir, sind wir auf dem gleichen Stand, dann habe ich das nur missverstanden, deine Ausführung. Ja. ja. Ich fand es aber noch nervig, dass zum Beispiel Sandhausen, ähm, die
1: haben ja, die haben ja nicht viel bekommen von uns, ne? Also die waren einfach eiskalt, also das war diese, diese Fehlerkette vor dem 1-0, das war ein Einwurf, Dieckmeier wirft ein, dann flippert der Ball da irgendwie rum und das war der einzige Schuss von Sandhausen aus aus dem Strafraum aufs Tor und ähm, dann kriegt Heuer Fernandes das 2-0, was an, aberkannt wird und der hat bis dahin keinen Ball halten können, müssen. Also da war ja gar nichts. Und äh, ja. dann schießen sie in der zweiten Halbzeit noch mal einmal, außer 16 noch mal drauf und das war's. Also die haben quasi auch eiskalt das eine Ding, was wir angeboten haben, ausgenutzt. Ansonsten haben wir eigentlich defensiv wieder gut gestanden. Und ähm, ich würde noch nicht so schnell über das Sandhausen-Spiel hinweggehen, weil ähm, ja, ich mache jetzt mal heute so ein bisschen den Chris. Ähm, der ist ja heute nicht da. Ich versuche so ein würdiger Vertreter zu sein für ihn. Das wird ihm gefallen. <lacht> ähm, die letzten 30 Minuten, ich habe zwar eben gesagt, wir gehen mit einem positiven Gefühl heraus, aber die letzten 30 Minuten finde ich, da kam von uns nichts mehr. Wir hatten bis auf das Ding von Jacques da der ich einmal durchtanzt und leider keinen linken hat, sondern nur einen rechten, so wie David Beckham halt auch. Der Beckham Georgiens hat halt auch nur einen rechten und keinen linken. Das Ding dann auf, aufs Tor schießt, ansonsten hatten wir nichts mehr. Nach dem Kitteltor kam von uns 30 Minuten lang keine einzige richtige Torchance mehr. Und das fand ich Woran hat es gelegen in euren Augen? Chris meinte ja, wir wären vielleicht auch ein bisschen platt gewesen. Das kann sein. Woran
0: hat es in euren Augen gelegen? Ich weiß es nicht. Also zu Anfang hatten wir ja wirklich im fünf minuten takt die äh, richtig gute Torchancen. Also das fing an mit äh, ja mit dem hier Ken Zombie-Schuss. Den hat Kittel noch mal knapp daneben. Nachher hat äh, Chuck mit noch mal, noch mal knapp daneben.
1: Jatta, Oder, wo Diekmeier kurz klärt noch.
0: Genau, da noch. Äh, und also wir hatten wir hatten verschiedene äh, Chancen, aber äh, nachher wir waren zwar drückend überlegen, aber irgendwie plätscherte das Spiel auch nur noch so, so vor sich hin. Und ich habe so den äh, den Eindruck gehabt, man man war einfach erleichtert, dass man es gedreht hat, dass man äh, den, den Ausgleich geschossen hat und war irgendwie, so, den Eindruck hatte ich, nicht giftig genug, um, um wirklich äh, zu sagen, so, jetzt äh, holen wir hier auch noch den Sieg. So, ich, ich will auf keinen Fall hier eine Mentalitätsdiskussion führen. Also das äh, nicht, dass das falsch äh, hier äh, gefasst wird. Aber aber so, äh, die die sind einfach, ich, ich, ich habe so den Eindruck gehabt, die waren einfach erleichtert, weiß, dass die de, das äh, Spiel noch ausgeglichen haben.
2: Damian, wie hast du die letzten 30 Minuten so gesehen? Das war ja praktisch dann alles äh, nach dem 1:1 von Kittel, das war in der 59. Minute. Ich, ich erinnere
3: mich, äh, nicht mehr so gen, äh, genau dran, ähm, aber mein Gefühl war, wie ich gesagt habe, dass das 1 zu 1 nicht bitter ist und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass wir fünf Tore schießen äh, können, hätten hätten schießen können. Ähm, sondern wir haben so gezeigt, dass wir noch äh, aktiver werden, dass wir äh, endlich wieder Fußball spielen wie wir es mögen. Es passt so immer noch nicht so 100 Prozent, wie wie man äh, das sich wünscht. Es reicht für das Unentschieden. Das ist mega wichtig für das Team. Aber sonst, ich glaube, die die Beinen, vielleicht die Köpfe waren auch schwer. Oder vielleicht ich weiß, nur als Zuschauer so leer am Ende, dass es so frustrierend war, dass sie nicht so Fußball spielen wie wie sonst in den letzten Wochen. Ähm, also es hat vieles nicht gepasst und alles gut. 1-1 kann passieren, besser als eine Niederlage. Und Rückenwind zum Nordderby. Ja, ja in, äh, also ich habe das Gefühl, das ist so ein, ein Floskel, aber dass wir nach jedem Spiel wieder so arbeiten und dann kommt das nächste Spiel als nicht wichtiger und so weiter. Ich glaube dran. Ich habe das Gefühl, dass Walter auch daran glaubt. Und so sehe ich das jetzt. Es war, war kein gutes Spiel. Trotzdem 1-1. Ähm, okay, es geht weiter. Die Saison geht weiter. Äh, Chuck, Chuck, Georgi äh, <lacht> hat das äh, wieder gut gemacht. Es gibt Hoffnung für, für den Rest der Saison und so weiter. Okay, mal sehen, wo man arbeiten muss, was gut geklappt hat. Kita super das, okay jetzt das nächste Spiel äh, steht an ähm, genau einfach so ruhig bleiben und ja also ich das auch für mich nee. ich hatte ich hatte ich hatte Chucky
1: ja so ein bisschen kritisiert für seine schönspielerei das am Samstag war ein ganz sachlicher nüchterner Auftritt ähm, ohne Spirenzien, ohne fiese Matenten ähm, also wir wissen ja, dass der HSV unseren Podcast hört. Offensichtlich auch ähm, Chuck bekommt den irgendwie übersetzt. Ich weiß es nicht. Wollte ich gerade sagen, mit Übersetzer dabei. <lacht> äh, äh, ja, Google, Google Translate. So, 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 lese ich, so lese ich auch immer Damians Tweets mit Google Translate. Ansonsten wäre ich auch da ja. hoffnungslos, hoffnungslos überfordert. Nein, also ähm, das war ein guter, sachlicher, neutre, nüchterner Auftritt von ihm. Und das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Der hat da wirklich einfach den, den, die Sachen runtergespielt und nicht versucht, irgendwie zu zaubern. Und der wusste halt genau, was in Sandhausen geht, auf diesem, ja, ich glaube sehr, sehr durchweichten, feuchten Rasen. Das war jetzt kein Acker, aber der war sehr, sehr feucht und durchweicht. Das ja. war halt, ähm, da musst du auch mal ab und zu mal Schweres ab. Geläuf. Genau, schweres Geläuf, sagt der Galopper des Jahres. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da hast du halt einfach so ein bisschen auch dann, da machst du so einen so, so, so Quatsch nicht, ähm, und das hat er, er finde ich, sehr gut gemacht. Ken Zombie ebenso, der ja auch immer so ein bisschen, wo immer alle sagen, Mensch, dem, dem fehlen noch so 10, 15 Prozent zu einer richtigen Top-Leistung. Bis auf die vergebene Chance fand ich auch seinen Auftritt gut. Jamra habe ich auch schon schlechter gesehen. Ähm, von daher. Ähm, und was ich auch ähm, noch mal ansprechen möchte, ist, dass ähm, ich schon beeindruckend finde, gerade in der ersten Halbzeit, Meffat spielt in der ersten Halbzeit richtige Grütze. Also steht oft schlecht, verteilt die Bälle schlecht, spielt Fehlpässe, aber in der zweiten Halbzeit dann so herausragend zu spielen. Ne? Also wirklich, der hat in der zweiten Halbzeit hat er auch nichts mehr anbrennen lassen und wie auch dann in der zweiten Halbzeit schon lau Testroth da drei, viermal abkocht. Ähm, ja, also ich mache mir jetzt keine Sorgen fürs Nordderby, wobei es natürlich auch klar, klar ein heißes, ganz anderes Spiel wird.
2: Ähm, was mir ein bisschen zu kurz kommt, muss ich sagen äh wir hatten auch einen Gegner auf dem Platz, den erst vor Sandhausen. Du wolltest ja. eben schon aufhören, über Sandhausen zu reden. Ja. Du hast vor zehn du Minuten hast... schon
3: mit dem
1: Spiel fertig und wolltest was Neues ja, über mir reden. Aber
2: du hast ja, aber du hast ja den Chris jetzt gemacht und äh, da will ich das natürlich auch nochmal äh, aufgreifen. Ähm, man darf nicht vergessen, ich meine, die haben äh, Sandhausen hat ja in der Transferphase, äh, wie so oft im Winter, äh, nochmal ganz gut äh, zugelegt, haben da äh, ihre Mannschaft dementsprechend äh, verstärkt, wo es notwendig war und äh, die sind ja jetzt auch geklettert, die letzten Spiele. Ähm, das war jetzt der erste Gegentreffer nach drei Spielen zu Null und äh, die haben äh, zu Hause gegen Aue gewonnen, die haben in Karlsruhe 2 zu Null gewonnen und dann gegen Ingolstadt 0 zu Null und ähm, ja, man kann natürlich sagen, äh, Aue, Ingolstadt letzter, vorletzter, äh, Karlsruhe gewinnen da mal 2-0, das ist nicht so einfach und ähm, nichtsdestotrotz, Ingolstadt hat das Wochenende davor 5-0 äh, Nürnberg auseinandergelegt, ähm, die haben auch ganz gut äh, sich verstärkt, also von daher ähm, darf man auch glaube ich die äh, Leistung von Sandhausen durchaus anerkennen und ich glaube auch, dass da die eine oder andere Mannschaft noch ihre Probleme haben wird. Gegen Sandhausen zu bestehen. Und äh, die haben natürlich einen ganz guten Lauf jetzt, wie gesagt, mit äh, drei, sechs, acht Punkte jetzt in, in den letzten vier Spielen mit, mit unserem zusammen. Ein Gegentreffer nur und haben sich jetzt ähm, auf, sind jetzt glaube ich immer noch Drittletzter. Ähm, das kommt aber auch nur, weil der HSV jetzt auch einen Trainer wieder abgegeben hat und nach Düsseldorf äh, transferiert hat, sozusagen. Mit Daniel, der da den Dreh reingebracht hat in Düsseldorf und ähm, ja, wie gesagt, die Leistung von Sandhausen äh, äh, gerade im defensiven Bereich äh, fand ich eigentlich auch ganz okay.
3: Ja, und das ist mir auch äh, nicht aufgefallen, dass sie so wenig Chancen hatten. Ich habe gesehen, eine Mannschaft, die richtig kämpft und die uns so viel stört, wie die anderen Gegner nicht in den letzten Wochen. Und deshalb dachte ich mir, ja, die Führung geht in Ordnung, weil wir, wir können nichts anfangen, mit unserem Fußball und das ist auch, weil Sandhausen dagegen so gut spielt und so engagiert und das ist wieder so, ich glaube, wir haben sie vielleicht, oder die, das Team hat sie vielleicht ein bisschen unterschätzt, keine Ahnung, ähm, aber ich fand das stark und deshalb wenig Chancen für sie äh, eiskalt äh, äh, genutzt, aber naja, die haben sonst äh, gemacht, was, was sie machen mussten dafür.
2: Sandhausen hat tatsächlich im ganzen Spiel ein Schuss aufs Tor gemacht und das war der, äh, das, das Tor zum 1 zu 0 und ähm, wir hatten glaube ich letzt, äh, in der zweieinhalb Halbzeit uns auch mal die Frage gestellt ob Daniel Heuer Fernandes überhaupt irgendwie eingreifen musste, nein, musste er gar nicht äh, einmal den, den Ball aus dem Netz holen und das war es wirklich ähm, hier und da ein Rückpass und natürlich im Aufbauspiel äh, wie gehabt, aber sonst äh, musste er überhaupt nicht eingreifen konnte sich also ein bisschen schon jetzt äh, für das kommende nord Derby hm.
0: Ich möchte aber noch äh, anmerken, äh, zu unserer Leistung, äh, nicht direkt Sandhausen, sondern äh, wir haben in, in der Rückrunde sechs Spiele gemacht. Wir haben dreimal gewonnen und wir haben dreimal unentschieden gespielt. Und von den drei Unentschieden, das ist einmal Schalke gewesen, das war noch vor Weihnachten, und die beiden äh, in diesem Jahr, das ist einmal gegen Dresden und einmal gegen Sandhausen. Also beides gegen Abstiegskandidaten, nur unentschieden geholt. Und das ist etwas, das missfällt mir.
2: Mir nicht, ich sehe das so mehr äh, über die gesamte Strecke jetzt. Wir haben jetzt ähm, Rückserie sechs Spiele, wir haben äh, den besten... Start, die besten sechs Spiele in der Rückrunde in der Geschichte der zweiten Bundesliga des HSV und ähm, im Vergleich zur Hinrunde liegen wir jetzt immer noch drei Punkte vorn und ähm, ja, du hast natürlich recht, das sind wieder die Punkte, die wir verlieren bei den Kleinen, ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch gegen die Großen sozusagen ähm, eine sehr, sehr gute Leistung geliefert und äh, klar, nach dem Spiel jetzt gegen ähm, Werder Bremen. Ähm, haben wir nur noch ein Spiel gegen den ersten FC Nürnberg von den Top 7. Nürnberg zähle ich jetzt wieder damit zu, weil die sind jetzt sechs Punkte noch dahinter. Äh, sechs Punkte kann man noch aufholen in elf Spielen. Und ähm, ja, dann haben wir die Top natürlich alle hinter uns. Und äh, dann geht das natürlich gegen die sogenannten Kleinen ähm, Aber ähm, in der Pressekonferenz äh, muss ich mal jetzt so ein bisschen versuchen. Äh, dem äh, Werner wiederzugeben in der Pressekonferenz, den Trainer von Werder Bremen, der sagte, wer meint, aufgrund einer Tabellensituation einen, einen äh, Sieger vorab tippen zu können, der hat die zweite Liga nicht verstanden. Und ähm, das kann man eigentlich, glaube ich, ähm, so unterstreichen oder Haken dran machen. Das ist einfach so. Ähm, hat man jetzt am Wochenende gesehen, wie gesagt, Werder Bremen gegen den Tabellenletzten nur 1 zu 1, wir haben gegen Sandhausen gegen den Drittletzten äh, 1 zu 1 gespielt und da war auch noch ein paar andere Ergebnisse, wo du ähm, aufgrund der, der Tabellenkonstellation eigentlich äh, hättest nicht äh, drauf getippt und ähm, ich erinnere noch an, ich, ich glaube Peter Müller heißt ja der eine Journalist, ähm, der hatte dann nach dem Spiel nach dem 2-0 von Schalke am, haben die 2-0 gewonnen, ich glaube ja, ne? 2-0, ja. 2-0 gewonnen. Hatte nach dem Spiel so ein dreckiger Sieg, aber ein wichtiger Sieg, weil er davon ausgeht, dass die Top 4 ähm, keine Punkte lassen werden am Spieltag. Ja, und was kam da raus? Äh, Keiner <lacht> hat, keine hat gewonnen von den Top 5 vor äh, oder, oder wie auch immer. Und ähm, da kannst du schon äh, auch sehen, dass auch die Sportjournalisten, die Fachmänner auch die können das nicht einschätzen, weil du kannst da einfach, wenn du, wenn du, sag ich mal, Geld verdienen willst, musst du Schweine viel Glück haben beim Witten. Du kannst es einfach nicht so voraussehen und es wird spannend, wie wir uns jetzt schlagen gegen die sogenannten Underdogs. Auf der anderen Seite, die haben aber auch alle, müssen noch Gas geben, wenn ich, auch wenn man nach unten guckt, das ist auch saueng. Zumindest, wenn das um den Relegationsplatz geht. Da sind, glaube ich, sechs Mannschaften, ähm, die da sich Gedanken machen müssen. Und Ja,
1: ja also ich sage, bis zu den letzten drei Spieltagen wird keiner der ersten drei Plätze vergeben sein. Also der erste und zweite, glaube ich, der dritte sowieso nicht, aber der erste, der erste, glaube ich, auch nicht, ist bis zu den letzten drei Spieltagen, glaube ich, eng. Ähm, und was wir am Wochenende gelernt haben, ist, sobald du 20 Prozent irgendwo nachlässt, dann gehst du nicht mit einem Dreier nach Hause. Das ist einfach so. Ne? Dass äh, ähm, auswärts in Sandhausen oder zu Hause gegen Ingolstadt und Hannover, die um, die um jeden Grashallen kämpfen. Ne? Was war das gestern? St. Pauli gegen Hannover. Was war das beim Stande von 1 zu 0? Was war das für ein offener Schlagabtausch? Ne? Und da haben beide wirklich das Visier runtergeklappt und nur noch gib ihm. Ähm, und wenn du da nicht voll dagegen hältst äh, und dann vielleicht einen kleinen Negativlauf hast, dann fliegt dir so ein Spiel um die Ohren. Ne? St. Pauli ist jetzt in der, in der richtigen Krise, wobei natürlich ich immer noch behaupte, die müssen ja aufsteigen, anders geht's ja gar nicht. Ähm, aber die haben jetzt wirklich ein richtiges, richtiges Tal, was sie durchschreiten. Die kriegen unfassbar viele Gegentore. Ähm, Stammspieler sind außer Form. Also ähm, ja, bleibt spannend, wie die das da jetzt wieder umdrehen. In, auf St. Pauli. Aber wie gesagt, du, du musst einfach, ähm, Darmstadt hat es auch gesehen, 1-1 gegen Rostock. Also, wenn du dann zu Hause nur so 1-0 führst, hat der Bremen auch gemerkt am Morgen, wenn du so 1-0 führst, irgend so ein Ding fängst du dir immer. Also, lass es in der Ecke sein, ein Freistoß oder so, in der zweiten Liga, da haben die dann irgendwelche Funktürme in der Abwehr, die schädel dir den Ball rein, da machst du gar nichts gegen. Das kann dir immer wieder passieren. Also, ähm, ja, da ist schon, da ist so ein souveränes 2-0 von Schalke 04, hässlich erspielt ist dann halt wirklich Gold wert an so einem Wochenende, ne, wenn du Freitags einfach vorlegen kannst. Ja.
0: Zum Nürnberg möchte ich noch sagen, ich zähle sie trotzdem nicht mit. Ich äh, auch nicht. Weil äh, sie haben sechs Mannschaften vor sich, die, die sie überholen müssten und, und das ist das Problem. Die haben zu viele, die, zu viele vor sich und äh, alle werden sie da vorne keine Punkte lassen. Das äh, ja,
2: muss glaube, man auch ein so, so wie jetzt am Wochenende, dass die ersten vier nicht gewonnen haben. Ja, muss man auch ein bisschen ja. einordnen.
0: Die haben,
1: in, die haben aber auch in den zwei Spielen davor, haben die aber auch zehn Gegentore bekommen. Und jetzt gewinnen ja. sie halt gegen Regensburg. Okay, also muss man auch ein bisschen einordnen. Wenn die jetzt noch zwei Spiele in Folge gewinnen, würde ich sagen, okay, ich zähle sie wieder dazu, aber aktuell sind die für mich erstmal raus.
2: Ich gehe von den Punkten und ähm, ich zitiere gerne äh, Werner äh, gegen euch beide. Ähm, ne? Der hat die, die Liga nicht verstanden. Äh, ja, ne, <lacht> nein. Äh, nein geht
0: Darum geht es gar nicht, das, das geht darum, weißt du, dass äh, äh, zwischen äh, Platz 7 und äh, Platz 3, da sind zu viele Mannschaften zwischen, darum geht es das und ich glaube nicht, dass alle da abkacken
2: ja
3: die
0: da äh,
2: vorne sind. Das, das ist das. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch die Tabelle rausholen, äh, vom, nach dem 17. und, und heute, also äh, alleine, was sich da alles getan hat. Ich glaube, da hätte keiner äh, mitgerechnet, dass wir jetzt nach dem 23. Spieltag vor St. Pauli stehen werden. Ähm. Als Beispiel, wie gesagt, ich bin, da, ja. Äh, ja, ich bin äh, da, eher auf der Seite von Werner und ähm, ich. Das, das, das Beispiel St.
0: Pauli ist, das Beispiel St. Pauli zeigt ja auch, es ist, es ist eine Mannschaft, die da abgekackt hat. Ne? Aber. Äh, Darmstadt auch. Ja, aber, aber, aber trotzdem, äh, dafür, <lacht> ja. Haben, dafür haben Bremen und HSV äh, und auch Schalke äh, ziemlich gut gepunktet äh, in der Zeit.
2: Ja, aber Werder ja. hat auch nicht überragend gespielt und äh, sie haben acht, sieben, genau. sieben Spiele gewonnen, also äh, wie gesagt ich, äh, ich lasse euch ja eure Meinung aber ähm, ja. ich lasse mich trotzdem nicht äh, aufquatschen oder wie auch immer also ich bleibe dabei, ich zähle Nürnberg noch dazwischen ähm, ihr braucht das ja nicht, ähm, im Endeffekt ist mir das sowieso egal, wer mit uns aufsteigt und mit Werder in der zweiten Liga bleibt jo. Möchte noch jemand was sagen zum Spiel gegen Sandhausen? Nö. <lacht> Außer, dass wenn die so weiterspielen, die nicht
0: absteigen. Ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass die absteigen. Das, äh, äh, Ingolstadt und Aue sehe ich, äh, Die haben 10 Punkte Rückstand auf den, Dritt, äh, auf den 16. Und das ist momentan ja Sandhausen. Äh, aber auch eher wegen der runde als äh, wegen den letzten Spielen. Und dann äh, sehe ich Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Die werden auf Dauer auch nicht... Äh, also ich, ich sehe die, die, die äh, Performance von St. Tausend besser als die von den beiden. Und dann kommt Hannover mit 26 auch. Das ist ja auch bloß ein Punkt über Platz 16. Aber die haben mit Tune äh, einen neuen Trainer, einen guten Trainer.
2: Was? ist ist jetzt schon wieder gewechselt?
3: <lacht> was habe ich gesagt?
2: Gleich, du, gleich achso, von äh, von nee, Düsseldorf äh, nach Hannover gleich durch,
0: durch. Düsseldorf, Düsseldorf. So, Entschuldigung. Äh, Hannover kommt gleich. Ne, äh, die haben mit... Äh, äh, der ist jetzt äh, bei Düsseldorf, da ist Tune jetzt und äh, äh, der macht da ganz gute Arbeit, was man so sieht. Die, die haben machen jetzt einen Sprung nach vorne und die werden natürlich oben nicht mehr angreifen und nichts, aber ich denke, die werden im gesicherten Mittelwelt äh, landen und Hannover hat auch eher eine Tendenz nach oben. Die spielen auch gar nicht schlecht und sind äh, immer für eine Überraschung gut und die sehe ich auch äh, nicht mehr zu den Abstiegskandidaten und äh, Dresden und Rostock, wie gesagt, ich habe da so meine Bedenken, bei denen ich vermute, dass einer von den beiden noch mit runtergeht oder zumindest in die Relegation geht.
2: Ja, schauen wir mal. HSV hat die Klasse, äh, nee, andersrum, hat äh, den Nicht-Abstieg schon mal äh, sicher geschafft. Mit
0: 41 Punkten.
2: Genau. So, und von daher... Äh, Klassenerhalt haben sie definitiv nicht sicher, weil äh, das würde bedeuten, dass sie nicht aussteigen. Ja, kommen wir zum nächsten Opfer. Der Tabellenführer ist zu Gast im Volkspark, ähm, stand jetzt aktuell ähm, immer noch ähm, vor 10.000 Zuschauern, Spiel ist ausverkauft. Ähm, der HSV, so habe ich jetzt äh, gehört, gelesen, äh, wird jetzt ähm, heute oder morgen dementsprechend nochmal einen Antrag auf Erhöhung stellen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Die Politik hat sich schon geäußert, dass äh, zum ähm, Pokalspiel gegen, äh, äh, gegen Karlsruhe äh, wahrscheinlich auf 25.000 erhöht werden darf, äh, aufgrund der Tatsache, dass zwei Tage später sowieso alles... Äh, fallen würde, aber auch andere Mannschaften haben ja jetzt schon vor 25.000 Zuschauern spielen dürfen und der HSV ist da hinterher und wird wieder ein Konzept vorstellen und vorstellig werden in der Hamburger Bürgerschaft und mal schauen, was da passiert. Ich gehe davon aus, dass gegen Werder nochmal eine Erhöhung erfolgt, vielleicht nochmal 5.000 oder sowas, vielleicht auch 20, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Sieben Siege, ein Unentschieden, 22 Punkte, ja, ich glaube, einmal pro Woche wird eine, eine Kiste ähm, Champagner aufgeteilt. Äh, die Hälfte geht zum, äh, nach Bremen ans Ordnungsamt und die andere Hälfte geht zu Markus Anfang. Ähm, seitdem Werner übernommen hat, äh, ähm, funktioniert das einigermaßen. Oder, oder was heißt einigermaßen? Sehr gut, muss man schon sagen. Ähm, ja, Damien. Ähm, Freust du dich auf Sonntag oder hast du da eher mulmiges Gefühl? Oder? Nee, ich freue mich, also
3: 100 Prozent. Ähm, ich finde das lustig und ein bisschen absurd, dass wir, also Bremen und HSV, nach so schmeichelhaften Remis ganz oben stehen, nach dem Wochenende, und das ist ein Topspiel, also das fühlt sich nicht so wie ein Stoppspiel an, als ob wir beide vorne sind seit Wochen, sondern wow, wir haben es geschafft, aber wir haben Glück gehabt am Wochenende, dass die anderen nicht gepunktet oder nicht genug gepunktet haben. Aber umso schöner, also für so das Drehbuch hätte man nicht schreiben können, glaube ich, dass wir ausgerechnet an dem Spieltag beide zum ersten Mal oben stehen und deshalb mal sind was passiert ich glaube ob also ich, ich glaube, dass wir gewinnen können ich weiß nicht, wie das ausgeht äh, sollten wir verlieren, heißt das nicht, dass die Saison vorbei ist, gar nicht, deshalb so alles mitnehmen äh, einfach genießen dass wir das not Derby so in, de, in dieser Form erleben können und äh, ja, das ist auch machbar, also Bremen fand ich Sie hat eine Serie, aber ich fand sie auch nicht unbedingt souverän. Ich habe nicht alle Spiele gesehen unter Ole Werner. Sowas tue ich mich nicht an. Aber <lacht> ähm, ich, ja, ich habe das Spiel, das war gegen Paderborn, glaube ich, wo sie 4 zu 3 gewonnen haben. Das war Hurra Fußball. Es hat mega Spaß gemacht, aber mein Gott, hinten war das wirklich so. Ähm, ab und zu peinlich, wie, wie sie da gespielt haben. Und ich denke mir, ja, die sind noch nicht so reif, dass man sagen kann, das ist ein Team, das auf jeden Fall am Ende der Saison vorne stehen wird, trotz der Serie und so weiter. Und wir haben alle nach 18 Spielen gedacht, San Pauli wird auf jeden Fall aufsteigen. Sie sind jetzt vorne und ich glaube, das Gleiche können wir auch für Bremen jetzt nicht sagen, äh, was in den letzten Wochen, wie es, denn, es in den letzten Wochen gelaufen ist für sie. Äh, heißt nicht, dass es so weitergehen wird. Und sie werden auch am Wochenende verlieren, deshalb.
2: Ja. Äh, Jan weiß ich, der ist sowieso davon überzeugt, dass wir gewinnen, äh, Fiete. Nee, 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 mhm. aber ich mach, lass mal Fiete. Jetzt bin ich überrascht, Also hast du deine Meinung gedreht? Nee, ich habe also meine Meinung geschrieben, oder? meine Meinung
1: dreht sich nicht, aber ähm, ich äh, bin gegen einen Sieg am Wochenende. Ich meine, ich kenne meinen HSV jetzt schon ein paar Jahre Und ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl Vor allen Dingen im Umfeld, wenn wir das Nordderby Am Wochenende gewinnen, spült uns das automatisch An die Tabellenspitze und dann nicht nur In der Hamburger Medienlandschaft, sondern auch im Fanumfeld Sind wir dann im Prinzip Schon sicher aufgestiegen und wir alle wissen Das kann dann eigentlich nur in die Hose gehen Deswegen ähm, Ich sage, dass am Wochenende darfst du nicht Verlieren und bin deswegen ganz Klar für ein
3: Unentschieden ähm, Ansonsten ja, also sonst wäre es wie 2019 mit 0 äh, am Milan-Tor. Ja, wenn's... so ein bisschen, Damian, denke ich an
1: solche Geschichten natürlich. Und wir, wir alle kennen ja unseren HSV so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, am Wochenende da äh, zu gewinnen. Klar, so ein Sieg im Derby ist, ist ja eigentlich auch kein richtiges Derby, aber ein Sieg gegen Bremen nehme ich gerne mit. Klar, keine Frage, freue mich auch drüber. Aber eigentlich so... Ähm, nüchtern, sachlich, wären unentschieden vollkommen, vollkommen in Ordnung und wäre vielleicht sogar das bessere Spiel, um so ein bisschen auch bloß keine Zufriedenheit im und um den Volkspark herum aufkommen zu lassen. Und anders als ihr, ich sehe Bremen, ich sehe Bremen richtig stark. Ich finde, die haben eine herausragende Offensive mit den beiden mit den beiden ähm,
2: hässlichen Vögeln
1: mit den beiden Vögeln da vorne drin. Du hast jetzt gesagt, ja, jetzt darf ich das zitieren. haben die Be
2: Das haben die beide von sich selber gesagt. Ja, also von daher ist das kein mit den beiden
1: Vögeln da vorne drin, die einfach eiskalt sind. Ne? Wenn man wenn man die Tore sieht, die die machen, ähm, das ist wirklich echt teilweise großer Sport und ähm, ja, da, ich sehe halt schon deren Offensivqualität mit den beiden und ich zähle auch Bittencourt dazu, der für mich ähnlich ist wie Kittel, auch so einen Geniestreich immer mal drin hat. Und ähm, klar, ihr habt es eben gesagt, Damian vor allen Dingen, ähm, defensiv sind die teilweise mit Hurra-Fußball ähm, nicht so strukturiert. Toprak ist in meinen Augen, hat keine hat keine richtige Qualität. Also das ist schon auch jemand, den wir, glaube ich, da so ein bisschen auch die Leviten lesen können am Wochenende. Aber trotzdem, ähm, ich habe keinen Bock, mit denen in so einen Schlag... Schlagabtausch zu gehen, in so einen, in so einen offenen Kampf, äh, den würden wir, glaube ich, verlieren. Ähm, und das, wie gesagt, verlieren dürfen wir auf gar keinen Fall. Ich bin ganz klar von unentschieden. Du, musst nicht, du ja. musst nicht
2: gewinnen. Hm? Denn, denn, naja, das, das sehe ich gleich ein bisschen anders und äh, während ich mir dann äh, meine, meine... Ja, such dir mal, mal die Zahlen raus, zu deiner Argumentation
1: gleich, mach das mal. Nein, das brauche ich nicht. Die, die, <lacht> äh,
2: da könnte ich jetzt eine halbe Stunde argumentieren und, äh, aber ich übergebe jetzt erstmal an Fiete
0: ich bin auch so ein bisschen auf Jans Tour. Mir hat das bisher immer sehr gut gefallen, dass wir von hinten kamen, dass wir von unten kamen. Die Favoriten waren die anderen und wir kommen von hinten, räumen von hinten das Feld auf. Und wir sind meiner Ansicht nach schon viel zu früh da oben. Das ist so drei Tage vor Schluss. Das, da kann man die Spannung dann nochmal mal aufrechterhalten. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne gegen Bremen gewinnen Ach was. Das ist äh, Bremen. Ich, ich bin ja bekennender Allesgucker und sehe äh, viele andere Mannschaften äh, und eben auch Bremen, wie sie spielen, so über die Saison. Nicht jedes Spiel sehe ich, aber, aber viele Spiele und äh, habe auch die Entwicklung und so. Äh, Bremen spielt keinen guten Fußball. Die spielen wirklich keinen guten Fußball. Das ist deren Problem. Denn ansonsten, die haben mit ducksch und Füllkrug, die, wie sie ja selbst von sich sagen, die beiden hässlichen Vögel da vorne, haben sie sehr gute Stürmer. Und die machen eben die Tore. Aber ansonsten, ist das echt nicht gut, was sie da spielen. Die, die machen einfach äh, Ball nach vorne und dann zu Dux oder Völkrug. Und äh, die machen das denn. Und das ist dann Erfolgserlebnis. Äh, Erfolgsgeheimnis. Äh, und äh, ja, also die Abwehr ist äh, ja, ist äh, nicht besonders berauschend, meiner Ansicht nach. Das Mittelfeld ist Durchschnitt. Das ist, äh, auf Außen, wenn ein äh, Weiserler spielt, äh, dann kann das da auf rechts auch nicht gut und toll sein. Den Jungen, den sehe ich auch nicht äh, als so berauschend. Äh, Felix Agu, von dem habe ich mir eigentlich auch mehr erwartet, als er da nach Bremen gewechselt ist. Der hätte man doch lieber zu uns kommen sollen damals. Das wäre besser gewesen. Also, so oder so, die spielen keinen guten Fußball, aber haben hervorragende Stürme. Und das ist ein Erfolgsgeheimnis. Und äh, ob wir dagegen halten können, ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher. 1 zu 1 wäre vielleicht aus taktischer Sicht das beste Ergebnis, aber äh, ich möchte trotzdem gewinnen.
2: Ich kriege euch alle um hier. Mensch, äh, ich hatte euch das ja schon, schon geschrieben gestern. Ich habe meiner Perle, die ist ja äh, Werder-Fan und äh, schaut aber seit längerer Zeit auch, auch keine Spiele mehr von Werder. Ähm, der habe ich gestern die Tabelle gezeigt, nachdem denn die Spieler vorbei waren. Und dann sagt sie, hm, okay. Dann habe ich gesagt, ja, nächstes Spiel. Wie, nächstes Spiel? Ich sage, ja, Nordderby. Wie? Ich sage, ja. Wer da kommt zum HSV nach Hamburg am Sonntag? Dann sagt sie sofort, ähm, ja, aber du guckst dann woanders, ne? du gehst raus. Ich sage, äh, äh, war ich etwas sprachlos, ähm, ich habe ihr dann nahegelegt, ob sie da nicht irgendwie hin, irgendwo hin will oder wie auch immer. Das werden wir nochmal ausdiskutieren. Ich will natürlich unsere Runde, auch unsere Klönstufrunde runde am Wochenende, am Sonntag nicht, nicht sprengen. Und ganz klar, ich, ich gehe davon aus, Also ich sehe den HSV, der ist erwachsener geworden. Das sagte Jan, glaube ich, nach dem Spiel gegen Heidenheim. Auch konstanter. Und ähm, ich glaube, die sind da richtig werden richtig fokussiert, weil mit, mit 100% und ein paar Ticken mehr werden die ins Spiel gehen. Und ähm, natürlich brauchst du auch Matchglück in, in so einem Spiel, ganz klar. Ähm, aber ich ähm, rechne damit, äh, dass wir das, das Ding gewinnen werden. Und dann lassen wir dann Tabellenführer. Ähm, ob das jetzt schon sein muss oder nicht, das ist halt so, wie es jetzt ist. Das ist trotzdem eine, eine Momentaufnahme. Ähm, ich will das Spiel gewinnen. Allein natürlich schon, äh, da ich hier in Bremen wohne, wenn wir dann beide Spiele gegen Werder gewonnen haben, das wäre natürlich auch dann für mich so, so äh, der erste Schritt in Wiedergutmachung für 2009, wo ich damals nach Bremen gezogen bin und dann hier diese, diese tollen Spiele hier mitmachen musste gegen Bremen. Und ähm, ich sehe Werder auch nicht so stark, aber die haben natürlich vorne einfach einen klasse Sturm mit, mit äh, Fülle und, und Lücke ähm, äh Ne, Quatsch. Mit, mit Lücke und Dux. So. Ähm, Dux ist einer, den darfst du natürlich irgendwie ähm, von der Seite äh, nicht zum Schuss bringen, dass er dann äh, seinen längst gezogenen Ball in, in den Winkel da irgendwie treten kann. Da hat er schon irgendwie ein paar äh, Klasse-Tore gemacht. Ähm, die haben natürlich eine, eine Qualität, die für die zweite Liga schon sehr, sehr stark ist. Ähm, Bittencourt, den musst du irgendwie aus dem Spiel nehmen. Ähm muss man natürlich aufpassen, weil der auch gerne mal ähm, dieses diese Bremer Angewohnheit auch auch sehr gut äh, umsetzen kann. Das heißt, bei äh, einem leichten Foulspiel auch auch sehr sehr viel mehr draus machen, als es eigentlich war. Muss man natürlich also aufpassen. Wenn, und ich hoffe, dass wir da einen guten Schiedsrichter haben.
0: Wenn Foulspiel, dann musst du ihn richtig umkriegen. Äh,
2: das muss weg. Nö, das will ich jetzt auch nicht. Aber ähm, egal. Nein, ich sag wenn.
0: Ja, aber trotzdem also dann,
2: bin ich kein Freund für, aber ähm, wie gesagt, deswegen äh, Da kannst du
0: ihm nämlich auch das Spiel mit versauen, deswegen
2: Ja, das kann, du kannst aber auch, am besten kannst du einen Spieler äh, das Spiel versauen wenn du ihm gar nicht zum Zuge kommen lässt und da ist Bittenkort auch einer, wenn der nicht zum, zum richtig zum Zuge kommt, wenn du den äh, störst, die Bälle wegnimmst dann ist er auch einer, der leicht unzufrieden ist und dann auch selber von sich aus vielleicht sogar mal äh, unüberlegte Dinge tut und ähm, dann kann er auch mal schnell keinen Bock mehr haben und dann kannst du ihm das ganze Spiel eigentlich vergessen ähm, ja hinten Defensive sind die einfach schwach und ich habe viele Spiele gesehen im Gegensatz äh, zu Damien jetzt zum Beispiel und, und auch anderen ähm, nein also ähm, Werder ist Favorit, ganz klar, die sind Tabellenführer die müssen gewinnen in Hamburg ist so ähm, aber wir haben guten Lauf, wir sind gut drauf und äh, ich glaube, die Jungs sind auch richtig, haben richtig Bock drauf auf das Spiel. Da sind auch wieder 10.000 mindestens sind da. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich könnte am liebsten sofort spielen, äh, mir das Spiel an, anschauen und ähm, ja, dann gewinnen wir das, und sind wir eben Tabellenführer. Äh, wichtig ist, ist äh, die, 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 Ente kackt zum Schluss und das werden wir dieses Jahr sein und wie gesagt, das ist mir egal, wer mit uns aufsteigt und mit wer da denn in der 2. Liga bleibt. Das heißt übrigens, hinten kackt die Ende, nicht zum Schluss. Ja, hinten zum Schluss.
1: Hinten kackt die Ende, nur damit, ja. Damian, wenn er, wenn er schon deutsche spricht Sprichwörter <lacht> lernt, die auch richtig lernen und nicht demnächst irgendwie so random Sprichwörter durcheinander bringt. Es heißt, hinten kackt die Ende. Nur so ganz kurz. Also, was du halt gegen Bremen verhindern musst, ist einmal diese von euch angesprochenen Situationen, ähm, aus denen sie gefährliche Flanken ins, aus dem Halbfeld schlagen können. Die sind gut bei Freistößen, finde ich. Sie sind gut über die Außen. Ja, Also sie haben da mit den, mit den beiden vorne drin, kreieren sie viele Chancen durch Flankenläufe, Flanken ganz gut, auch gegen Ingersoll war das, war das glaube ich, so. Ähm, das sind Dinge, die musst du halt verhindern und ähm, klar, du musst versuchen, dein Spiel durchzusetzen. Wenn man das so im 11 zu -1 vergleich durchgeht, glaube ich schon, dass wir auf den meisten Positionen besser besetzt sind. Ähm, also da würde ich, glaube ich, schon sagen, haben wir die bessere Mannschaft. Ich würde aber nicht so weit gehen wie Christian eben, dass ähm, also Bremen ist für mich nicht der Favorit, wir sind auch nicht der Favorit, das ist Erster gegen Zweiter bei uns in einem Stadion, was nicht ausverkauft ist, denn, ähm, also ich habe eben noch mal kurz nachgelesen, in der Mopro der Hamburger Sportsenat sagt schon, ähm, dass jetzt schon am Samstag 25.000 reinzulassen wäre, ähm, sagt der eine Senator in seinen Augen auch ein Verstoß gegen die MPK-Beschlüsse. Deswegen glaubt er nicht, dass das durchgeht noch schon für Samstag, sondern eher erst für nächste Woche. Deswegen ähm, 10.000 Leute ist aber jetzt auch nicht die die hitzige Atmosphäre, die man vielleicht bräuchte. Von mir, für mich das ist das ein komplett offenes Spiel. Ich sehe da echt, ich kann da wirklich keinen Favoriten ähm, ausmachen. Tabellenführer wo, wo, ich Favorit. halt gerne natürlich auch wie du hingehen würde, denen die Favoritenrolle zuquatschen würde. Ne, um, ich auch. Die Taktik, da bin ich ist ja, schon, ist ja schon klar, äh, aber das zerreißt du dir halt immer wieder, indem du dann immer wieder sagst. Ist mir egal, wer mit uns aufsteigt, also das ist halt dann auch wieder <lacht> kontraproduktiv, aber gut. Ähm, ich glaube halt einfach, das wird ein komplett offenes Spiel und Matchglück hast du eben gesagt, brauchst du, du musst ähm, da auch ein bisschen Glück haben, um sowas zu gewinnen und dann ist es glaube ich ein offenes, gutes Spiel an einem schönen Sonntagmittag, kann man sich drauf freuen, also das ist doch einfach ja. geil.
2: Und wenn wir dann Freischüsse gegen uns kriegen, dann müssen wir Mitchell Weiser einfach mit in die Mauer nehmen. Dann genau. <lacht> er ist ja wieder fett, also es sei denn, hat sich wieder Corona geholt, schauen wir mal, da kann noch viel passieren.
1: Bei jedem anderen Spieler würde ich auch sagen, er hat daraus gelernt, aber Mitchell Weiser ja. <lacht> <lacht> ich das ich halt das nicht. <lacht> so,
2: schön. Ja. Da, oh. da muss ich sagen, das wäre so, so irgendwie das Sahnehäubchen, weißt du? wir führen 2 zu 1. In der 93. Minute macht, macht Werder irgendwie ein Tor und das wird zurückgenommen wegen Abseitsposition von Mitchell Weiser oder irgend sowas, weißt du? Und das, ja. das wäre so... Ich meine, das wäre fast... Ist er nicht der aus, ausgeliehen von Leverkusen?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ja, ich glaube, ja. ja. Das wäre ja, fast so witzig, wie zwei Elfmeter zu verschießen innerhalb von 30 Sekunden. <lacht>
2: <lacht> Wo so, war das denn das noch? Das das ich auch schon
1: <lacht> darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Können wir zum Abschluss, Abschluss noch ganz kurz darüber reden, was da eigentlich am Wochenende los war?
2: Ja, herrlich, also
0: St. Pauli war das, ne? Ja,
1: also erst erst verschießt Burgstaller und dann wird er Elfmeter nach handgestoppten, ich weiß nicht wie lange es war, 60, 65 Sekunden wird er wieder zurückgenommen, weil Zieler war. Laut VR kurz vor der Linie. Und, ähm, Deswegen ich, ist das echt zurückgenommen worden. Also, ich glaube, ja, ich ja. habe es ohne Ton geschaut, aber ähm, oder? Ja, tatsächlich. echt, das ja, war ja, der Grund? Ja. ja. Ähm, genau, und der war zu, hat sich zu früh bewegt, also musste zurückgenommen werden. Dann nehmen sie einen halt anderen Schützen, Kire, der dann unterkannte Latte und äh, hervorragend. Also, da merkst du halt wirklich. <lacht> Das ist mal ein Scheißtag, also wenn du wirklich so, ähm, jetzt mal ohne Häme auch so, das ist ja wirklich ein offenes Spiel, offener Schlagabtausch, die hatten ja auch genug Chancen St. Pauli und dann ähm, kippt das Spiel in die Richtung von 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 Hannover, die machen dann zwei Buden, es steht 3-0 und dann kriegst du nochmal elf Meter in der 70. Dann denkst du, komm, wenn ich den jetzt mache, da, da riechst du nochmal an den Punkt so ein bisschen. Und dann versemmelst du zwei Elfmeter. Also dann ist wirklich, dann dann weißt du, hat der liebe Gott dir einfach heute Morgen mal ein riesen vor die Tür gestellt und hat gesagt, nee, du heute, du heute
3: nicht. Also schon auch krass. Und da sieht man auch, die zweite Liga ist wirklich, ja, untippbar wirklich. Ja, bei St. Pauli hat auch die Intensität gefehlt. Also Hannover war, also war mein Gefühl, Hannover war aktiver, wollte das ein bisschen mehr, ein bisschen wie wir gegen St. Pauli eigentlich. Und, ähm, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel ausgeglichen ist, sondern dass Pauli wirklich ein bisschen gegen sich kämpft. Äh, teilweise. Sie haben auch ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche gegen Regensburg, glaube ich, gespielt und das war ganz knapp. Sie haben die erste Halbzeit komplett dominiert und dann ein Tor kassiert und trotzdem gewonnen. Aber das ist irgendwie spielen sie derzeit mit Feuer und sie sind nicht so selbstbewusst. Ich finde, ich finde das. Das könnte eng werden für, für St. Pauli, habe ich das Gefühl.
2: Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte, mit dem wir zu, der mit uns zusammen aufsteigt, dann würde ich St. Pauli nehmen. Die haben halt
1: momentan echt so auch, ähm, du, du merkst, dass die Mannschaft hat so ihre Krise, also ich habe jetzt nicht wirklich viel gesehen von denen, so ein paar Spiele immer wieder mal so, gestern das habe ich ganz gesehen. Die haben so ihre mannschaftliche Krise und dann merkst du, wie jeder nochmal so für sich so eine Mini-Krise hat. Ne? Also gestern Medic vor dem 2-0, der dann einfach da ausrutscht und da liegt wie so ein mycap wie so eine Schildkröte <lacht> auf dem Rücken. Und dann kann der Gegner locker einschieben. Ja, sowas passiert denen in der Hinrunde niemals. Da steht Medic da und pölt das Ding raus und klärt den wahrscheinlich noch mit der Hacke Ähm. Kein Problem, aber gestern, ne, und dann auch Burgstaller steht halt auch irgendwie komplett neben sich. Ähm, so herausragende Spiele, auch was der Torwart, der ja eigentlich auch kein schlechter ist, sieht dann auch bei vielen Gegentoren im Moment nicht gut aus. Also da, da klappt momentan nichts, die haben momentan echt eine Krise. Und ja, ich hoffe, also wenn so eine Krise länger anhält, dann fliegst du aus dem Aufstiegsrennen raus. Du kannst dir mal so eine Delle leisten in der Halbzeit oder mal über ein Spiel hinweg. Und wir werden auch sicherlich noch ein Spiel verlieren. Für, vermutlich. Aber du kannst dir halt nicht so zwei, drei, vier von diesen Spielen leisten, wenn du wirklich im Aufstiegsrennen dabei sein willst. Ne? Das ist halt einfach Dafür ist es halt zu krass vorne.
0: Ähm das passt ganz gut, dass du da gerade da bist, Damian. Äh, wir haben neulich ja noch drüber geschnackt, über äh, äh, St. Pauli. Da fragtest du dann ja auch, äh, dran das liegt, dass die nicht äh, so gut... Und da habe ich dann ja auch geschrieben, äh, dass Curé einfach nicht mehr da ist. Äh, und, und das ist ein Unterschiedsspieler in meinen Augen. Und äh, wenn der wieder da ist, dann läuft das bei St. Pauli wieder. Der war jetzt gegen Hannover da. Das lief trotzdem nicht. Also, vielleicht habe ich mich ja getäuscht und es äh, ist mhm. tatsächlich.
2: Glaube ich, glaub äh, glaub ich nicht, dass du dich getäuscht hast. Ähm, du hast vielleicht dich äh, ein bisschen getäuscht, sage ich mal, in der, in der Schnelligkeit, dass er wieder äh, so der Spieler ist, der er äh, in der Hinrunde war. Weil der war ja, darf man nicht vergessen, beim, beim Afrika Cup. Cup. Ja, ich wusste jetzt nicht, was für ein Cup. Da gibt es ja Asien, Afrika, Olympia. Schieß mich tot, irgendwelche verrückten Kontinentalwettbewerbe äh, im Winter So, der M ist glaube ich äh, beim Spiel zwei Tage vor dem Spiel äh, äh, HSV St. Pauli ist ja wiedergekommen äh, ist er ja zurückgekommen und war da eventuell vielleicht eine halbe Option schon äh, für das Spiel, denn dann war er glaube ich auch noch irgendwie ein bisschen verletzt wiedergekommen äh, aber wir kennen das ja selber aus der Vergangenheit, wenn wir Spieler ähm, beim Afrika- oder Asien-Cup im, im äh, Winter abgegeben hatten, ähm, dass die sind nicht sofort mit äh, 100% wiedergekommen ne? Das hat immer gedauert. Also ich glaube schon, ähm, wir haben jetzt ja bald wieder, endlich wieder eine Länderspielpause. Ich weiß nicht, ob diesmal mit oder ohne, ohne Länderspiele, weiß ich nicht. Hm. Aber die kommt auch bald wieder. Und ich denke mal, danach wird er wieder bei Prozent sein. Und äh, St. Pauli schreibe ich auch noch nicht ganz noch nicht ab. Also ähm, dafür haben die auch einen sehr, sehr guten Trainer. Äh, der passt einfach wie Faust aufs Auge äh, dorthin. Und äh, ich bin da sehr gespannt drauf, äh, wie das da, da weitergeht. Und ähm aber ich glaube schon, dass das Curé, wenn er wirklich wieder fit ist, dass er wirklich dann der Spieler auch ist, was du auch sagtest, Fiete. Ich glaube einfach nur, dass, dass die Pause und dann auch mit diesem WWchen, was er da mitgebracht hat, einfach zu kurz war jetzt.
0: Ja, sonst äh, gegen uns war er ja noch nicht mal im Kader, meine ich.
2: Nee, nee, der ist ja zwei Tage vorher jetzt wiedergekommen,
0: ja. Ja, und äh, denn äh, das Spiel drauf war er, glaube ich, im Kader, ist aber nicht eingesetzt worden oder, oder nur eingewechselt zum Schluss. Und das ist jetzt, glaube ich, das zweite Spiel über die volle Distanz, das er gemacht hat. Und letzte Woche haben sie ja gewonnen. Ne?
1: Ja, und die treffen halt vorne nicht mehr so richtig. Das ist halt in der zweiten Liga-Nummer, du hast ja eben selber gesagt, die, ähm, wenn man mit so einem Fußball aufsteigen will, dann kaufen demnächst alle nur noch Stürmer. <lacht> ja, aber... Wenn du halt Burgstall da vorne drin hast und der trifft aktuell nicht mehr, dann bricht dir halt einfach auch so eine Säule weg in deinem Spiel. Ne? Und wir haben es letztes Jahr selber am eigenen Leib erfahren. Als letztes Jahr Terrolde sich seine Auszeit genommen hat, äh, haben wir reihenweise die Spiele verloren und unentschieden gespielt, weil das ist halt einfach das A und O, dass du halt nicht dann bei dem 1-0 bleibst, sondern das 2-0 nachlegst und dann eben dann das Spiel auch nach Hause bringst. Und da kannst du dir auch mal ein Gegentor einfangen. Ähm, und dieses Chancennutzen ist in der zweiten Liga halt ein Riesenthema, auch bei Bremen jetzt wieder am Samstag gewesen. Ne? Die, haben, die hatten ja, glaube ich, ja. Ähm, über 20 Torschüsse und weiß nicht, wie viele Chancen die hatten, aber dann am Ende ist ein Tor gegen Ingolstadt einfach viel, viel zu wenig und dann wirfst du da Punkte weg zu Hause. Und ähm, das darf uns ähm, äh, gegen gegen die kleinen Mannschaften, weil ich nicht glaube, dass das Nordderby den Aufstieg entscheidet, sondern eher die Spiele gegen andere Mannschaften, ja. Mittelfeld ähm, und äh, Abstiegsmannschaften. Ähm, da, da musst du einfach in der Chancenverwertung musst du da, musst du da eiskalt sein.
0: Ja. ja. Genau. Das ist, äh, die gegen die Kleinen müssen wir gewinnen, weil die haben wir äh, ja fast nur noch vor uns und die Big Six wie gesagt die haben wir Sonntag abgehakt und danach kommt alles was danach kommt und, und Nürnberg liegt uns eigentlich relativ gut die waren zu Anfang auch sehr gut und, und haben den Anfang angefangen zu schwächeln, nachdem wir gegen sie hier unentschieden gespielt haben und dann kommen die, die, in Anführungsstrichen, kleinen Mannschaften und die spielen anders. Und äh, ob wir da letztendlich äh, immer so die richtige Antwort finden auf deren Spiel, das müssen wir sehen. Also auf jeden Fall, wenn wir da nur unentschieden spielen.
1: Mir Graut vor an... zwei spielen, sage ich ganz ehrlich, mir Graut vor zwei spielen, das sind die, glaube ich, dritter und viertletzter Spieltag gegen Regensburg und gegen Ingolstadt. Beides Auswärtsspiele. Vor diesem Auswärtstrip kraut mir so ein bisschen im Moment. Das ist also, äh, so eine Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo wir dann auch so ein Nachholspiel hatten, Mittwoch und Samstag, so eine Auswärtswoche. Und ähm, das sind die Spiele, vor denen mir kraut. Nicht nur konkret die beiden, sondern diese Auswärtsdinger. Gerade dann auswärts in Regensburg und dann in Ingolstadt. Zwei Auswärtsspiele in Folge. Da müssen wir irgendwie ein Punktepolster haben bis dahin. Um, was uns irgendwie über diese beiden Spiele hinweghält, weil das ist für mich dann Sandhausen 2.0 und 3.0. Diese beiden Kicks.
0: Naja, ja, aber jetzt erstmal mir, mir graut vor zwei anderen Spielen, nämlich äh, das Heimspiel danach gegen Hannover, und Hannover liegt uns traditionell nicht. Und äh, dann Hansa Rostock in, Hans in Rostock am letzten Spieltag. Und Hansa ist so dermaßen unbequem und Hansa wird kämpfen, verhalten, spucken, fett, kratzen und alles, äh, weil die da höchstwahrscheinlich noch äh, um den äh, Klassenerhalt kämpfen.
2: Damien, okay. die, die beiden, äh, die machen sich ja schon ein bisschen in die Büchse hier. Also äh, am, letzten, na,
3: am letzten Spieltag sind ja schon dank ähm, Tordifferenz durch. Das ah. ist meine Meinung. Siehst du, um, genau so möchte
2: ich den Podcast <lacht> positiv auch beenden, hervorragend.
3: Uh, es gibt also es gibt kein Muster uh, dieser Saison, dass wir gegen die Kleinen nicht punkten. Wir haben gegen Rostock, gegen Ingolstadt unsere Hausarbeit gemacht und das ganz gut. Das war nicht so besonders überragend also, oder perfekt, aber das war 2 x 3 glaube ich. Und uh, das heißt, dass wir auch gegen die Kleinen spielen uh, gut spielen können. Ähm, es gibt noch Hannover, ist für mich auch ein gefährlicher Gegner, äh, Paderborn, äh, Regensburg, das sind Mannschaften, die wir, äh, Karlsruhe, das sind Mannschaften, die, ich, die wir nicht unterschätzen dürfen, äh, die, die anderen auch nicht, aber diese Mannschaften spielen nicht im Abstiegskampf, ich nehme auch Hannover raus aus dem Abstiegskampf eigentlich, und trotzdem äh, werden sie sehr gefährlich für uns sein, also wir ich haben genug Gründe, um bis zum Ende konzentriert zu bleiben, auch wenn wir gegen den Top 6, Top 7 schon gespielt haben. Und ich selbst äh, gucke nicht mehr die Tabelle nach dem, nach dem Wochenende, habe ich erst gedacht, jetzt spielen wir wieder gegen den Tabellenführer. Und dann ist mir aufgefallen, wow, wir sind jetzt weiter, das ist Nordderby, toll, geil, aber das war wirklich so... Schritt nach Schritt und Walter sagt das, wiederholt das jede Woche und mein Gefühl ist, das ist irgendwie angekommen. mal sehen
2: Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Also ich bin auch der Meinung, dass das angekommen ist in der Mannschaft, so eine Aussetzer in Anführungsstrichen oder Leistungsgefälle nach unten wie in der ersten Halbzeit, das kann immer mal passieren, ganz klar. Dafür sind es Menschen, dafür sind es Sportler. Und auch Sportler können nicht immer äh, überragende Leistungen bringen. Auch, ähm, und ich will den auch den, den Willen nicht abstreiten. Ich glaube, der Wille war auch in der ersten Halbzeit da, aber es, es hat einfach nicht funktioniert. Äh, zweite Halbzeit haben sie es aber dann wieder hinbekommen. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass die, das Walter äh, nicht ganz so leise war, ähm, wenn ich auch dieses Interview äh, von Heuer Fernandez bei äh, Kehrhahn in der NDR äh, mir angehört habe, muss er schon ein bisschen schmunzeln, wenn es äh, um die Thematik ging, also ich glaube schon, dass er das äh, ziemlich deutlich gesagt hat, vielleicht auch ein bisschen lauter, keine Ahnung. Im Endeffekt ist mir das egal, es hat auf alle Fälle gefruchtet und ich habe jetzt richtig Bock auf das Spiel. freue mich drauf Ähm. Ja, wie gesagt, ein bisschen Werbung habe ich vorhin schon angesprochen. Morgen nehme ich, mache ich noch die Aufnahme für das tippen, Gegner Gegnergespräch. Genau, gleich kommen wir noch zum tippen zum gegnergespräch Eben habe ich gerade noch eine Einladung bekommen. Ich darf noch mal wieder bei die beste Zweite aller Zeiten, darf ich noch mal zu Gast sein. Da sprechen wir auch schon mal über das Nord Ihr merkt schon, nicht nur wir sind heiß, auch die anderen sind heiß auf das Nordderby. Ich habe richtig Bock drauf und jetzt bin ich gespannt auf eure Tipps. Ich gebe meinen Tipp heute mal zum Schluss ab und dann werde ich natürlich Damien mir äh, äh, darum bitten, als erster heute den Tipp abzugeben für das Nordderby HSV Werder Bremen Sonntag 13.30 Uhr.
3: Ich habe wie immer null Ahnung. Ich tippe 2-1
2: für den HSV. Jan. Ähm...
1: Damian sagt, er hat wie immer null Ahnung. Damit ist er hier goldrichtig in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, guter Gast. Ähm, ich habe eben gesagt, ähm, ich möchte nicht ich möchte nicht verlieren. Ich will aber auch nicht gewinnen. Da bleibt nur das Unentschieden. Ich sage, wir spielen wir spielen das klassische 1 zu 1 im Nordderby. Chris habe ich gerade noch schnell gefragt. Der sagt auch unentschieden übrigens. Er hat sich ja kein Ergebnis festgelegt, aber er sagt unentschieden. Also nimmt der wahrscheinlich das 2-2 oder das 0-0, wenn ich das 1-1 nehmen würde. Jedenfalls unentschieden.
2: Tja, viele.
0: Also Chris nimmt das 0-0, weil ich nämlich das 2-2 nehme. <lacht>
1: Jetzt haben wir Chris in das 0-0 <lacht> reingequatscht.
2: Okay, alles klar.
0: Er, er, er könnte natürlich auch das 3-3 nehmen.
2: Ja. <lacht> ähm, vom Gefühl her habe ich, äh, ähm, liege ich tatsächlich beim 3-0. Ja. Ähm, hab aber Bock drauf, dass wir 3-2 gewinnen und dann so ein spektakuläres Ende irgendwie so, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, 3-3 für Werder und wird aberkannt durch Abseits, durch Mitchell Weiser. E irgend so ein Quatsch, äh, alleine denn dieses, die Tage da drauf, äh, was man sich dann so anhören darf von Werder-Fans, äh, dass wir nur gewonnen haben wegen Schiedsrichter oder kein, wegen VAR oder irgend sowas, habe ich einfach Bock drauf und äh, ich will das Ding gewinnen, wir werden das Ding gewinnen, ähm, ja, vielen Dank an euch dass ihr dabei wart, natürlich auch die Stammkruhe, an der ja?
3: Ja, ich wollte, ich wollte mir noch äh, bei euch bedanken, es hat äh, viel Spaß gemacht und ich bin ein treuer Zuhörer vom Podcast, deshalb drin sein heute war ein bisschen so was besonders für mich, so nochmal vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja. vielleicht hören wir uns ja nochmal zu irgendeiner Spezialsendung, äh, wenn wir ein bisschen feiern hier, ein bisschen Gast geben, keine Ahnung, 24 ja, Stunden ja. HSV du oder so. Der große achtstündige Saisonrückblick. <lacht> genau. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Nächsten äh, Montag haben wir ähm, Adeligen Gast bei uns, der Alexander von. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Der wird am Montag dabei sein. wenn ähm, Sie nichts gesagt,
1: hätten alle gedacht, Thomas von Hesen kommt.
2: <lacht> ja. Vielleicht kommt er ja auch. Wer weiß es? <lacht> Wer weiß? Noch noch
1: jetzt. Puh, keine
2: Ahnung. Ah. 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 Ich habe noch so viele Anfragen laufen. Mal gucken. Oder
1: Fanderfahrt wäre auch möglich gewesen.
2: Schauen wir mal. So, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.